Hans Gjellmeiden har vært Norges mest profilerte kommunikasjonsrådgiver i snart tre år. I sommer har han måttet tåle kritikk for å ha en gammelmodig og utdatert lederstil. Hvordan takler han kritikken? Er det noe i den? Og hvordan holder han ut? Mitt navn er Jan-Erik Kjærpeset, og du hører på Preik. Hans, jeg vil begynne med å spille av et klipp for deg fra sommer i P2 fra 2016, der du sa dette om fordelen med å være eier og leder samtidig. Har du først sittet på bordenden og fattet beslutninger? Er livet på langsiden som å gå fra å kjøre Porsche til å kjøre Skoda? Min erfaring er entydig. I stedet for å jobbe for en gal eier, er det bedre å være gal eier selv. Ja, det var klart alle. Hvordan ville du ha taklet og hatt deg selv som chef? Eh, da tror jeg at jeg hadde blitt skrevet inn på asyl med resten av familien. <laughs> Nei, jeg, eh, jeg er helt sikker på at jeg er en ekstremt krevende chef. Husk på at min innfallsvinkel til ledelse er å lede en kunnskapsbedrift, en spisskompetansebedrift egentlig, som lever av å yte topprestasjoner hele tiden. Jeg ser på meg selv som kundens representant i den organisasjonen, og kundene er nådeløse, og det er nok jeg også tidvis. Jeg kompromisser ikke på kvalitet. Men hva, hva kan vi lære av det tankesettet du har når det gjelder å sette kunden i sentrum, da, når det gjelder å være opptatt av hva som er kundens perspektiv? I GECO så sier vi at vi leder tett på. Jeg, er nær, jeg har jo gått på Anselskolen her i Bergen, Jeg lærte ingenting om ledelse der. Det jeg lærte om ledelse, det lærte jeg på befalsskolen i kystartoriet. Og der er du med gutta ut i myra. Så det er det jeg sier hele tiden, nå må vi ut i myra. Det betyder, at vi skal ut i virkeligheten, ut til samfunnet. Det er det samfunnet vi skal virke i forhold til, og hjelpe oppdragsgiverne å virke i forhold til. Så dette er todelt. Både er GK selv en samfunnsaktør. Vi er jo en liten organisation, men vi er 150 stykker. Og med det har vi jo ganske mye kunnskap om det samfunnet vi lever i. Og den kunnskapen deler vi med oppdragsgiver, men ute i projekt. Så du vet, ledelse hos oss er ikke stabsledelse. Vi leder tett på, og jeg har fortsatt, står jeg for ja, 25-30 prosent av ansvarlig for AGKs omsetning i Norge, vil jeg merke. Så jeg tenker det er viktig, fordi hvis jeg ikke gjør det, hvordan skulle jeg da vite hva kundene skal ha hjelp til, hvilke tjenester vi skulle utvikle, og hvilke mennesker vi skulle rekruttere? Så dette er tett på, og jeg lærte det på BSKA og praktiserte det i Nord-Norge. Betyr det du säger at du har en genuin tro på at de som er de flinkeste lederne kan også butikken ut og inn? Ja, i vårt tilfelle så er det ingen tvil om det. Jeg har ingen tro på denne gamle akerskolen, for å kalle det det, hvor folk skulle kunne lede like godt hva som helst. Sånn er det ikke. Og ikke minst tror jeg hovedfeilen i det resonemanget, er at du, du vet når du leder noen ting så går det ikke bra hele tiden du går fem på av og til særlig hvis du skal være en innovativ bedrift og da må du kjenne lusa på gangen du må altså vite når du må inn og korrigere og hvis du ikke er tett på og hvis du ikke kjenner bransjen kjenner konkurrenten og kjenner samfunnet så reagerer du ikke i tide da forsvinner du ut for stupet det har ikke vi gjort vi er 30 år nå og vi har fortsatt på banen men du har, du har jo vært litt i stormen i det siste knyttet til at du hadde behov for å snu resultatet for 2018, og noen av dine tidligere partnere har jo til og med sagt at du har en gammelmodig og utdatert lederstil. Har det et poeng, eller er det... Så man behøver ikke ha en gammelmodig lederstil selv om man er 62 år gammel. 
för jag tror det han mener med det må være att jag är er autoritär. Men hvis jag er jo anarkist i hjertet, og der er det jo ikke mye autoritet, så jeg ville si at hvis, hvis det var en... St- det er mange svakheter med min lederstil, altså. det må jeg virkelig undersøke, for jeg synes ledelse er vanskelig. Og jeg tenker at det kanskje er et område hvor man aldrig blir god nok. Men et annet poeng som var skrevet i samme artikel var jo at du sa all trappevask må begynne øverst. Og jeg husker, da, det, da ble jeg minnet om et, et citat som jeg fanget opp av Røkke i 2012, där han sa i en avis att en dålig ledare är som en dråpe eddik i en stor bötte vatten den sätter smak på hela bötta. Ja, det har han helt rätt i. Uh, jeg, uh, den artikeln du visar till där i sommer uh, er för så vidt ett exempel på en felvurdering jag uh, gjorde. Uh, jag brukte ett citat fra Gufaren 2 filmen uh, där man diskuterade familjeägarskap i mafian egentligen og sønnen til Don Mito, som da overtog familiedynastiet, blev konfrontert med en uttalelse om at det er med mafialedelse som med fisken, det råtner fra hodet. Jeg overførte denne citatet, som jeg synes er godt citat, til et partnerskap, og sa det er med partnerskap som med fisken, det råtner fra hodet. Og det måtte jeg bite i mig etterpå. Jeg tenkte at partnere er eiere, og er ikke medarbeidere, og medarbeidere sier man aldrig sånne ting. Jeg tänkte kanskje at norske journalister hade kunskap nok om et partnerskap til at de skjønte hva jeg mente, men det hade de ikke. Så derfor måtte jeg gå tillbaka og se si at det var sjofult, for man så ikke forskjell på partnerskap på en partner og en vanlig medarbeider. Det er stor forskjell faktisk. Men, men det der med et av paradoxen som jeg opplever i lederskap, det er jo å være tydelig som leder, ta plass, samtidig være tilbaketrukken. Ja, jeg er veldig enig i det. Um, Jag hörte på podcasten din med Harald Norvik och Harald Norvik säger alltid många gode ting. Han sa en ting som jag bett mig speciellt märke av och det var att uh, hvis man har en indre trygghet så våger man att ha en saksmässig usikkerhet uh, i förhåll till att söka information i konkreta saker och projekt och det tror jag är er väldigt riktigt. För hvis du löper runt och är er skråsikker hela tiden uh, så uh, gör du det ikke tydligt att du är er öppen för hjälp. Var hans hovedpoeng. Og det er jeg veldig, veldig enig med Harald i. Eh, og sånn i kampens hete, så kan det jo hende at man blir for skråsikker, man blir for insisterende, kanskje blir tidsflat når man opererer på litt for små, sånn at tiden til undring blir for liten, eller tiden til eh, oskifte, så man kan komme frem til gode løsninger for liten. Eh, og det synes jeg er en utfordring jeg selv har. Jeg synes ofte det er vanskelig. Eh, og, og, og ikke noe unnskyldning, det handler jo rett og slett om at du som leder bruker tiden på de viktige tingene, og, og ikke på eh, alle disse eh, små tingene som dukker opp i hverdagen og som sluker tiden din. Hvert slenterende sekund med sorgløshetens duftig er mer verd enn dager du brukte høyst fornuftig på nyttighetens plager. Det blir mye nyttighetens plager i en lederhverdag hvis du ikke klarer å prioritere, prioritere tiden din riktig. Uh, og da blir det for heseblesende. Uh, og dette er en kritik til mig selv. Jeg tenker at uh, mitt eget lederskap tidligvis blir for heseblesende. Men du var, du var inne på hva Harald Norvik sa. Han sa jo det at uh, en av de fineste tilbakemeldingene når du fått den har sluttet i Statoil, var for en av uh, medlemmene i ledergruppen som sa at det vi har satt pris på med dig er at uh, du har alltid kommunisert at du trenger oss. Og der uh, leste jeg også Når jeg forberedte meg til denne samtalen, at du i en tidligere periode når du buttet imot, fikk et godt råd om å kle deg naken. Ja, og det var også fra min viktigste rådgiver, som jeg fortsatt er gift med, <laughs> som faktisk kom til mig, det var sånn vi blev kjent. 
eh, hvor, hvor hun sa hans, hvordan har du det nå egentlig? Eh, og vi var i dyp krise, dette var 20 år siden cirka. Hun kommer opp på kontoret mitt og spør hva jeg vil gjøre med det, og, og jeg sa at det er jeg som har rotet butikken inn i dette uføret, og det er jo jeg som må få den ut av uføret. Det var egentlig edelt tenkt fra min side, men ganske dårlig resonert. Ja, nei, ikke sant? Det var svaret marginalt som vi klarte å si på ansatskolen, jobbe mer, ikke sant? Raskere på hamsterhjulet. Og så diskuterte vi, og så sa han, vet du hva, det, her er altså 100 medarbeidere i Norge som klør i hele kroppen etter å få lov til å hjelpe deg, og så tar du ikke signalene i det hele tatt. Og så blev vi enige om at jeg skulle invitere til det allmøtet neste dag, med alle hundre, og rett og slett fortelle hvordan, hvordan jeg hadde det. Hun sa, ingen blir noe overrasket over det, fordi vi kan se hvordan du, vi ser hvordan du har det. Du, du ser ut som du er 140 år gammel, og døden er. Så, så det, er jo ikke noe, det er ikke noen stor overraskelse. Det er ikke noe å prøve å skjule. Så jeg la det hele frem. Jeg kledde meg naken, som du sier, og spurte avslutningsvis om det var noen som ville hjelpe mig og det var 99 armer i været, vet du. Og det var virkelig begyndelsen på den snuoperation, hvor alle trak i samme retning. Så det kan jeg anbefale. Ja, men jeg tror det er et veldig godt råd. Jeg tror særlig sterke ledere som har en, en, en sterk personlighet oppfatter omgivelsen, ikke trenger hjelp, og så tror jeg kanskje også det er kognitivt det er sånn selv, og så tenker jeg at dette må vi fikse og bare jobbe litt mer, og så går en glipp av den kraften som ligger i å mobilisere mange flere i de tingene skal gjøres. I GK sier vi at to må man være minst. Minst. Det er da vi får kraft, og ledelse handler om å prestere sammen. Det er ikke en klisjé, det er en realitet, og hvis vi har mange som presterer sammen, ja, da blir det en ganske flott virksomhet. Jeg har også lest at du beskriver lederrollen som en toppidrettsrolle. Ja, jeg gjør det, for jeg husker første semester på Hanshøyskolen, så tenkte jeg så innmari mange flinke folk. Hvordan himmels navn skal denne bondegutten fra Lysakke klare å hevde seg i dette storfinne selskapet? Jeg var akkurat fylt 18 år gammel, jeg var bitte liten, og de andre hadde snittallet på 22. Og jeg tenkte, her må du ikke tro du kan leve på talent. Her må du leve på steinhardt arbeid. Og det har vært min ledetråd hele veien. Rett og slett fordi jeg ikke tror noe, jeg er noe bedre enn de andre, uten å skulle være sandemålse. Skal du orke å jobbe stenhårt, så må du ha mye energi og mye overskudd. Jeg innrømmer nok at jeg var en festgeneral frem til jeg var cirka 40, og sov lite, men det jeg ikke sov før jeg var 40, det har jeg sovet nå etterpå. Og så tror jeg faktisk at det kan være mange fordeler med å være en erfaren leder. Jeg har ledet i 40 år, mer eller mindre alt fra i unge høyre, til i speideren, ulvungen før det. Jeg har alltid søkt lederverd, for jeg har alltid søkt ansvar. Det er fantastisk spennende å ta ansvar og, og få lov til å gjøre ting sammen med andre. Så jeg tenker at når man har mye erfaring som leder, så er det lett å kjenne igjen mønstre. Det er kanskje lettere å kjenne igjen mennesker og reaksjoner også, og forhåpentligvis blir man en bedre leder med årene. Det man da må kompensere for, det er selvfølgelig kreftene. Hvis du er 62 år gammel, så er det dumt av dig å tro at du fortsatt kan konkurrere på å være kjappest og frekkest. Så da må du jo få noen andre kampegenskaper, kan du si. Klokskap og kondition og uthållenhet. Så jeg sover og legger meg klokken 10 hver dag. Jeg står over klokken 6, halv 7 hver dag. Jeg spiser kjempesunt, ikke fordi jeg har noen kjøttskam eller noe sånt. Jeg skammer mig i grunnen ganske lite. Og jeg trener. Jeg har jo ikke akkurat fått all verdens kropp fra vår herre, men den kroppen jeg har, den forsøker jeg å bruke så godt jeg kan. Jeg går mye, jeg løper mye, jeg ergometersykler. 
Uh, og ofte får jeg de bästa ideene mine i sånne sammenhenger. Når jeg er litt ute fra det daglige presse, får ting lite perspektiv og kommer tillbaka. og har alltid med mig den lille gule blokken, der alle, alle ideene jeg får. Du ser den er helt tettskrevet. Alle ideene. Alle ideene er med. Den ligger på nattbordet mitt, den er med på alle joggeturene mine. For mine kreative øyeblikk har jeg ute med fuglene i skogen. Jeg kjenner meg godt igjen der. Jeg er stor forbruker av gule lapper. Men, men det jeg merker egen lederskap da, det er at de gangene jeg jobber sju dager i uka og har det veldig hektisk der, ikke får en luke i løpet av uka, så blir jeg en dårligere leder. Jeg mister perspektivene. Jeg er ikke så kjapp. Så hvordan klarer du å skape de rommene som gjør at du får hente deg inn igjen, slik at du får den distansen, får det perspektivet som gjør at du blir en bedre leder? Ja, det, det er krevende, fordi i mitt bransje, bransje så for å si det litt stykke, så er man i kundens vold. Liksom, du kan tenke deg, vi har vært inne på kriser, du kan ikke si at jeg ringer tilbake over jul, liksom. Du må, juletre er et problem, du selger ikke juletre andre juledag, du må selge det før julaften, så du må være der i tidsvinduene hele tiden. Og det er klart, er det mange ting som sker samtidig oppå hverandre, uansett hvor god organisation du har, så går det ut over disse tomrommene. Så det jeg prøver å gjøre da, for å kompensere for det, det er hver femte, fjerde, femte uke, hvis det har vært en sån periode, å reise bort tre, fire, fem dager. Jeg vet av erfaring at jeg trenger fire, fem dager for att ta det helt ned igen, for lave skuldre, som statsministeren pleier å si, for att hente in og få perspektiv på nytt. Så det forsøker jeg da å gjøre. Reise bort, reise på fjellet, et annet sted, gjerne uten mobildekning, for att hente mig inn igen. Over til et litt annet tema da. Jeg spurte på LinkedIn om innspill til denne praten, og Rasmus Haugen Sandvik, som jobber som hodjeger i Vicindi, han spør om leder i større grad bør bygge en tydelig position og gjerne et brand for egen del som leder, både når det gäller internt og eksternt. Hva tenker du om det? Jeg tenker at ledere i større grad må kunne, bør, bør erfare å stå frem i samfunnet for å vise vad de står for og hvem de er men ikke for att bli kjent. Jeg har tre barn selv, en på 32, en på 30 og en på 17. Og i deres generation så er det ganske mange unge ledere som er opptatt av att bli kjent for att være kjent. Og jeg skal ikke nå nevne eksempler på någon som gör det. Men du vet, vad skal du med den statusen da? Du må jo bruke statusen din til att være med og forbedre noen ting i din egen virksomhet og representere din egen virksomhet i et samfund som blir stadig mer genomsiktig, så vet vi at den viktigste tillitsbyggeren for virksomheten, det er konsernsjef eller daglig leder. I børsnoterte selskaper så vet vi at så mye som 50-60 procent av tilliten avhenger av tilliten til toppsjef. Og da kan ikke toppsjef gå hjemme sig. Da mister du en vesentlig, et vesentlig virkemiddel til å bygge tillit rundt aktivitetene dine. Men er det sånn, er det sånn, jeg har tenkt noen ganger på, er vi litt for lite gjennomtenkte og systematiske som ledere i hvordan vi ønsker at omgivelsen skal oppfatte oss, uavhengig av bygging av position, men, men er vi for lite bevisste egentlig i hvordan vi ter oss? Stadig flere ledere i de store selskapene rekrutteres fra finansfunksjonen, ikke fra markedsfunksjonen eller samfunnsfunksjoner i organisationen Og finansfolk lever av å håndtere risiko. Så finansfolk tänker ofte, og jeg jobber med mange av dem, så jeg ser det gang på gang, at kommunikation er høy risiko. Og det er helt riktig at kommunikation innebærer risiko, for du må jo ta sjansen på et standpunkt. Og det er jo ikke sikkert du har rett, og i frykten for att ta fel, så velger du heller å være stille. 
en alvorlig feil. Og jeg savner samfunnsengasjement fra flere ledere. Min farfar var en av de første ansatte i Norsk Hydro i 1905. Tal Sam Eide, han ble jo gærne etter hvert, kan du si. Men før han ble veldig eksentrisk, så klarte han jo å bygge Norsk Hydro ved å stå frem, ved å delta i samfunnsdebatten, ved å bygge tillit til Norsk Hydro, således at han fikk tilgang til naturressurser som de trengte for å lave naturrødsel den gangen. Så det er mange sånne eksempler, og jeg tenker at det er en spennende tendens i samfunnet rundt oss nå, at stadig flere virksomheter, du så rundebordskonferansen i USA i forrige uke, hvor amerikanske toppledere i de 250 største selskapene sa at vi kan ikke bare dyrke aksjonærens interesser. Vi er helt nødt til å samvirke i det samfunnet vi lever i. Og det synes jeg er en fantastisk hyggelig utvikling, altså bort fra Milton Friedmans gamle sitat om shareholder value. Det var det vi lærte da jeg studerte her ute i Ytre Sandviken. Og det var kanskje greit å tenke det den gangen, fordi det var kapitalknapphet. Og det er klart at da ble investordialogen og aksjonærinteressen viktig. Men i dag vasser vi jo i grunn. Det er jo så mye penger at de koster jo ikke noe mer. Og det er klart at det gjør at virksomheten må innrette seg på en helt annen måte. Dette er ikke et emosjonelt resonemang, det er ganske rasjonelt resonemang. Da blir jo forholdet til samfunn, regulering, da blir forholdet til rekruttering av de største talentene. Da blir forholdet til kundene mye, mye viktigere. Kundene er jo ikke bare opptatt av pris og logistikk lenger og tilbud. Kundene er opptatt av hvem som laver varen, hvem som laver tjenesten, hva de står for, hvorfor de gjør det de gjør. Og det stiller helt nye krav til lederskap. Jeg tror du er inne på noe ekstremt viktig. Du startet med de gamle lederne som industribyggere, som bygde samfunnet og bedriften samtidig. Så tror jeg vi har hatt en periode der en har vært mindre opptatt av en del av disse perspektivene, og så kommer nå, i hvert fall ser jeg i egen sektor og ser rundt meg, bærekraftsfokusen, anti-hvitvasking. Vi er utsatt for et helt annet regime enn vi bare var for noen få år siden, og bærekraftsbølgen kommer ikke til å stoppe med det første, og bedriftene må på en måte synliggjøre sin plass i den samfunnsutviklingen vi ser. Hva betyr det konkret, utover det du har vært inne på, for lederrollen, ikke bare for toppledere, men også for sentrale ledere, og den transparensen som jeg også opplever at vi blir utsatt for? Jeg tenker at det betyr at vi må rekruttere ledere med antenneapparat. Vi har jo rekruttert nå i 20 år ledere som ikke har tentakler engang, og som knapt klarer å orientere seg utover spredskyttet sitt. Hva betyr det for profilene i disse stillingene? Lederprofilene, tenker du? Jeg tenker at flere vil komme fra markedssiden, samfunnssiden. Jeg blir ofte intervjuet om hvorfor vi ansetter folk med politisk bakgrunn, og jeg sier det er fordi de har en helt unik kunnskap. Jeg tenker at den type kunnskap blir enda viktigere. Men det er klart at det er jo til syvende og sist alltid i privat næringsvirksomhet lederens oppgave å sørge for at man får noen resultater. Altså resultatregnskap og balanse er jo bedriftens DNA. Og hvis du ikke klarer å få næring derfra, ja da har du jo ikke noe virksomhet til slutt. Da kan du være så mye opptatt du vil av de andre tingene uten at det har noen betydning da. Men litt mer om om det nye mediebildet som lederrollen skal virke innenfor, kan det virkelig endre seg i lederrollen knyttet til det mediebildet som har vært i en rivende utvikling? Jeg husker på avgangskullet på Hanseskolen i 79, så husker jeg vi hadde Janne Karlsson som foredragsholder. Han var jo stor den gangen som sjef i SI, så han spurte hva 
de forskjellige studentene ville bli. Vi var 250 stykker på avgangskulle den gangen. Og alle de flinke ville jo begynne i finansdepartementet, naturligvis, og de med mest maktbehov ville begynne i Norsk Hydro, som var den store virksomheten den gangen. Og jeg husker at jeg rakk opp. Til, til slutt så var det bare meg igjen, og så sa han, ja, men vil ikke du søke arbeid? Jo, sa jeg, det vil jeg gjerne. Jeg vil bli redaktør og journalist, sa jeg. Og, og, og nå fordelen med det, mange ledere er livredd for media, og det må man virkelig ikke være. Man skal ta mediene på det største alvor. Man skal behandle dem som en av mange viktige interessenter rundt virksomheten. Men man skal jo samtidig vite at mediene vet jo ikke. Hva vet de da? Og stort sett blir man jo intervjuet om ting man selv har veldig mye bedre grej på enn det de har. Og selv om man ikke har god noe grej på det, så tänker jeg at man skal presentere den, den kunskapen man har. Og hvis man tar feil, så er ikke det så farlig. Altså, vi snakker jo ikke om straffesaker her. Vi snakker om ulik vurdering, ulikt skjønn. Ikke sant? Og det må man jo forstå, at man kan se ting ulikt. Dette er jo kant. Det er ting for mig og det er ting an sig. Det sier seg jo selv, er det 7,6 milliarder mennesker på kloden, så er det jo 7,6 milliarder oppfatninger. Det skulle bare mangle. Du har ditt verdigrunnlag med deg fra Svelgen, og jeg har mitt fra Lysaker i Bærum, og vi har helt ulike erfaringer, og vi ser ting gjennom ulik brillegals. Derfor kan vi ha det ganske hyggelig sammen også. Hadde vi sett ting helt likt, så hadde vi blitt dørgende kjedelig. Så jeg skulle jo ønske mitt råd da, til andre ledere er at de i større grad må kunne leke med mediene. Det er ganske morsomt. Det er jo mediene later som de gjør en viktig samfunnsfunksjon, og på sitt beste gjør de jo selvfølgelig det, men først og fremst handler et medium om å bygge en identitet i forhold til en eller annen målgruppe. Leser du Financial Times, så sier det mye om hvem du er når du sitter på T-banen eller på bybanen om, om morgenen. Dernest er det underholdning. Mediene er en del av underholdningsindustrien, det har de alltid vært. Og så til syvende og sist har de et lite samfunnsmessig fikeblad de kan gjemme seg bak, som heter nyhetsformidling og debatt. Det du er inne på handler jo om åpenhet. Jeg vil også spille av et lite klipp før vi fortsetter praten. Politikk er makt, og maktens sterkeste muskel er lukkemuskelen. Og det handler ikke bare om hvem man besøker, det handler om først og fremst hvilken ryggrad man har når man arbeider med kommunikation. For det er vanskelig for mig å tenke seg at man kan gjøre det uten å ha et helt uanstrengt forhold til åpenhet. Og har du vært lenge i politikk, så har du ofte ganske anstrengt forhold til åpenhet, fordi politikk ofte laves i lukkede rom. Det begreppet du bruker er, er ganske godt et helt uanstrengt strengt forhold til åpenhet. Det er enkelt å si, men for de aller fleste vanskelig. Eh, kan du utdype litt eh, det perspektivet? For jeg tror det har betydning også for næringslivsledere, ikke bare i politikken. La meg gå litt tilbake. Jeg kommer fra en berg, gammel Bergensfamilie. Vi kom hit til Bergen i 1660. Vi har et familiemotto som heter Semperidem, og det betyr egentlig forenklet hver er selv. Og hvis du kan klare å være deg selv, så har du i grunnen ikke så veldig mye å frykte, all den tid du synes at du kan se deg selv i speilet når du er deg selv. Da. Det, det må vi jo nesten forutsette. Altså at du, har, at du har et verdisyn med deg inn. Og hvis du selv kan leve med det, Ja, så kommer omgivelsene også å leve med det. Og da har du jo ikke noe særlig å skjule, har du det? I forlengelse av det så var jo Harald Norvik også inne på at hvis du står veldig trygt på et verdigrunnlag, så står du han også av som person når krisene kommer. Og der synes jeg Harald var veldig god. Det jeg har lyst til å utfordre på, det er jo, og som jeg gleder mig til å snakke med deg om også, det er jo, du har jo 
en del av jobben din handlar ju om att rådge folk i krissituationer. Och jag tror det får er i Norge som har längre erfaring med akkurat det än dig i din roll. Hvordan ser du de bästa ledarna agera i denna typ av situationer? det mest påträngande i en krissituation är er ju att både ledare och organisation blir väldigt rädda. Och rädda människor gör många dumma ting. Så därför tänker jag att utanförstående rådgivare kan ha en funktion och komma utifrån och vägleda i förhåll till den erfarenheten man har i, I sådana situationer. Så är er det en del eh, reflexer som är er helt gal i en krisesituation. Rädda människor vill för exempel väldigt gärna gå hemma sig. Rädda dyr går också hemma sig. Men i en kris så må du som ledare göra det motsatte. I gamle dager så snakket vi om the golden hour. Nå snakker vi om the golden seconds. Du må rast på banen. Du må vise hvordan du gjør det. Hvis ikke du som leder gjør det, hvordan skal du forvente at organisationen klarer å stå opp i krisen? Så der er avgjørende behovet for lederskap i organisasjonen er tidfalls når du er i krise. For alle lurer på hvordan lederen håndterer dette. Og så er det en annen ting også. Man har lyst til å gå hjemme sig, ja vel, men man har også kanskje lyst til å gå og isolere sig fordi man blir veldig sårbar, og det er også helt stikk i strid med vad du må gjøre. Fordi hvis du skal ha sjanse til stå i en krise, så er ledelsesbehovet så stort at du må mobilisere hele ledergruppen din. Så hvis jeg møtte dig i en krisesituation, så var det første jeg ville merke mig, hvordan dialogen var mellom dig og lederne dine. Og du vet, det er for sent å bygge tillit i ledergruppen når krisen er i gang. Det må en leder passe på å gjøre underveis. Man må passe på å gjøre det så godt at man klarer å fungere sammen som lag og holde sammen eh, når krisen treffer. Det betyder, at du må ha bygget mye tillit eh, i processen frem til krisen inntreffer. Har du noen gode eksempel i de siste årene der du opplever at noen har håndtert kriser på en veldig god måte? Og kan du også beskrive hva, hva liksom, som gör at du tänker at de har håndtert det på en god måte? Ja, det siste man må få til er jo å organisere sig i forhold til krisen og forstå krisen og forstå hvor langt man er kommet i krisen. Jeg siterer ofte Norman Schwarzkopf, hvis du husker han. Han ledet det amerikanske styrken under Kuwait-krigen. Schwarzkopf sa, first of all, take control. When in control, control take charge. Mange prøver å begynne å styre før du har kontroll. Du kan tenke deg i krisen, så vet du ikke helt ofte hva som har skjedd. Du har ikke information på bordet. På handelshøyskoler over hele verden så lærer vi jo at vi alltid kan gå ut og hente mer information, men i krisen så må du begynne å kommunisere lenge før du vet vad du skal kommunisere. Mm. Og det kan du göra ved at du lägger frem bit for bit vad du skal si, og så si at jeg kommer tillbaka om ti minutter, jeg kommer tillbaka om en time. Dette må vi få lov å finne ut av. Men selvsikre fredsledere har en tendens til ofte å ta munnen, enten munnen for full, eller til ikke å våge å kommunisere i det hele tatt, og det er aldrig noe alternativ i krisen. Men et, et, en ting som jeg har sett på nærthold et par ganger, og som jeg også synes å, å se ekstremt, er at en av de største tabbene er at du ikke innser potensialet tidlig nok, sånn at dere kommer sikkert for sent på banen, og en liksom duller sig inn i en sånn bagatellisering ganske tidlig, så gjør at en kommer for sent på banen. Det er selvfølgelig enklere sagt enn gjort, men hvordan kan en se konturene av en situation, som kan vokse så stor, tiss nok til å være på ballen tidlig. Du vet, mange tenker nok at en krise er når et uh, fly detter ned, eller et uh, skip, uh, en, en fregatt krasjer. Men uh, vekstmarkedet i kriser er de snikende krisene som utvikler sig over tid. Uh, og igen er nok mange ledere vant til at uh, de kan definere en situation. Det gjør jo ofte ledere. Men en krise 
er det ikke nødvendigvis lederen, og ofte ikke lederen som definerer. Ofte er det politikere som definerer det, et direktorat eller et tilsyn, eller mediene som definerer at du ikke har tillit lenger. Det tenker jeg er vanskelig for mange ledere, fordi de er vant til å definere det selv. Ja, men jeg har jo tillit, ingenting har forandret sig her. De ser ikke sig selv utenfra, og de tar ikke signaler fra samfunnet rundt. Dette er enda en grund til at ledere bør samfunnsorientere sig, og at staven og, og, og ledergruppene rundt lederen har en central funktion i å fortelle hvordan ting ser ut, ikke sant? Det er ikke alltid lett å se sig selv. Har du noen gode råd for, uh, veldig nysgjerrig på hva kan vi gjøre for å skjønne alvoret tidsnok, og kanskje også avverge at det blir en omdømmekrise? Ja, nu er ikke jeg så veldig glad i dette omdømmeordet, som du kanskje vet. For jeg tenker at omdømmeordet i en del krisesammenhenger er ødeleggende i forhold til å gjøre de tingene det er nødvendig som leder å gjøre for å rette opp krisen. Man kan jo tenke sig, at man i krisen ikke tør å gjøre tilstrekkelige tiltak fordi det kan gå ut over omdømmet. Dette har jeg sett mange ganger. Så jeg pleier alltid å si hold omdømmet unna. La oss se hva, det er, hva som er nødvendig å gjøre for å reetablere tilliten. Og det kan være mange tøffe beslutninger. Alt fra nedbemanninger, alt fra ledere som må fjernes, alt fra at man ikke lenger selv kan ha et verv. Norvik var inne på det også da han var styrleder i SAIS, hvor en leder hade tullet med penger, hvis jeg forstod det rett. Hvor han sa at det var riktig at styrik. Så det er det, er det viktig att forstå selv og sin egen rolle. Og det handler jo ikke om en selv, det handler om virksomheten, det handler om noe mye større enn en selv. Det handler om det store fellesskapet som man er satt til å lede, og om man lenger har tillit til å lede det fellesskapet. Og jeg tenker den beste rådet jeg kan gi er å sørge for å omgi sig selv med, med kvaranter og vanskelige medarbeidere. Rett og slett hos oss man, man må ha i hvert fall en eller to seer, som vi sier hos oss som kan tale Roma mitt imot, og som kan se det hele i helt andre vinkler. Tenk hvor lett det er i fredstid å rekruttere opp i ledergruppen din. Folk som minner om dig selv, og som sier at du er pen og kjekk, og, 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 det store, og Leonardo da Vinci til ledelse. Jo, men det er jo kjempedeilig å høre. Jeg er jo noen forfengelige jævler, Jan-Erik. Helt rett, helt ikke sant? Så, men, men hvis du har sånne rundt deg, ja, da går du rett ut for stupet når skitten treffer viften. Men et siste spørsmål knyttet til akkurat denne med, dette med kriser, for vi ser jo at uh, det spiller seg ut uh, med jævlig mellomrom, og jeg tror jeg leste at Pareto Management hadde laget en artikel som handlet om at tidligere, så en del av de omdømmekrisen som kom, uh, hadde kortsiktig effekt på aksjonærverdier. Det vi ser nu med Volkswagen eller Danske Bank og så videre, er at uh, du ødelegger aksjonærverdier ganske langsiktig, og det tar ganske lang tid hvis du får en skikkelig krise. Før aksjonærverdiene er tilbake igjen, fundingkostnadene er tilbake der det bør uh, kursen løfte seg igjen. Er det sånn at en del kriser som vi ser nu spiller sig ut på en annen måte enn tidligere, så gjør at det har mer langsiktig konsekvens enn det vi kanskje så før? Ja, jeg snakker om tillitskriser, og jeg snakker om manglende legitimitet, for det synes jeg er mer fundamentalt enn dette litt mer kosmetiske omdømmeordet som mange bruker. Og jeg tenker at vi, fordi alt blir kjent, husk på at ny teknologi gjør jo også at alt blir løftet frem. Hvis du ikke tror mig, så ring Trond Giskel, Harvey Weinstein, eller vad det heter for noe. For alt kommer for en dag. Eller ring redaktør Gaurt Steiru, som du sikkert känner i verdens gang, og hør hvordan man skal håndtere et intervju på Bar Vulkan. Alt blir kjent, for det blir kjent gjennom sosiale medier. Hele MeToo-bevegelsen ble bygget med utgangspunkt i en kvinnelig medarbeider i Uber. Det tog et halvt år før saken tog av, og, og, og New York Times løftet den. 
Så det det handler om, og grunnen til at du får langsiktige skadevirkninger, tenker jeg at du rett og slett kan miste license to operate. Hvis, hvis tilliten rundt virksomheten imploderer, så mister du tilliten fra samfunnet i regulatorisk sammenheng. Tilladelser til å drive, tilladelser til å... Og til slutt får du heller ikke medarbeidere. Folk vil jo ikke jobbe for en svinnestid. Så derfor tenker jeg det blir viktigere og viktigere. Men grunnen er altså at alt blir kjent. Mikroprosessoren gjør at alt blir kjent. Og i det perspektivet da, selv om ikke like omdømmebegrepet da, så merkevaren eller det du står for er viktigere enn det var tidligere, og at folk tar i litt mindre grad valg bare på grunn av lønn, men de ønsker å jobbe et sted som også betyr noe utover, og som de er stolte av å fortelle at de er en del av. Er det en trend, eller er det på en måte... Ja, det er en helt markant trend, og jeg tenker det er en av hovedgrunnene også til at kapitalistene i USA tenker at vi har mange flere å ta hensyn til enn aksjonærene, for du får ikke de beste til å jobbe sammen med deg, med mindre de beste tenker at dette er en virksomhet som jeg vet hva det står for, jeg kan identifisere meg med det den virksomheten står for, og jeg setter pris på det de driver med. Jeg vil gjøre noe meningsfullt. Tidligere måtte vi jobbe for en lønn, nå jobber vi for identitet. Og jeg tenker jo at du får ikke til å bygge en fremragende organisasjon uten fremragende folk, så jeg tror dette poenget er utrolig viktig. Jeg har lyst til å stille deg et spørsmål helt til slutt. Du har en sterk posisjon, du har en fin personlig signatur, der sentralbanksjefen sier alltid uansett når han avslutter sine taler, så har du noe som jeg har lagt merke til. Hold fast, hold ut. Ja, det er ikke alt som er så moro hele tiden. Men i det lange løp så vinner gode folk alltid frem. Så da var det bare en ting til å si da. Hold fast, hold ut. Tusen takk, det var veldig kjekt å snakke med deg. I like måte, hvordan tenker du det ble det som hørte på?